0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Hören Sie mehr zum DIA im DIA-Podcast Rente gut, alles gut. Auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
1: Schaut man sich die Entwicklung der letzten fünf Jahre an, dann hat der Sparkassensektor kontinuierlich eine Milliarde Betriebsergebnis verloren. Der Druck auf die Margen, der ist groß und es ist absehbar, dass der in Zukunft noch größer wird.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und mein Gast heute ist Thomas Borgwert, unser Analyst und Bilanzexperte bei finanzszene.de. Ihnen möglicherweise bekannt auch schon aufgrund der Beiträge und Podcasts zum Thema Wirecard und auch zur Pleite der Greensill Bank in diesem Frühjahr. Dieses Mal hat sich Thomas Bockwert aber kein einzelnes Unternehmen vorgenommen, sondern eine ganze Branche, einen ganzen Sektor und zwar den Sparkassensektor hierzulande, hat über viele Monate hinweg die Bilanzen eines halben Jahrzehnts aller deutschen Sparkassen analysiert, den Anlagenspiegel, die Gewinn- und Verlustrechnung ja und hat mal ausgewertet. Was macht eigentlich eine gute oder was macht eine schlechte Sparkasse aus? Wie ist überhaupt der Zustand des Sparkassensektors? Was ist alarmierend? Gibt es Faktoren, die eine Bank eher gut oder eher schlecht dastehen lassen, beispielsweise die Region, in der sie ist oder wie sich die Kosten entwickeln oder wie die Vorstände bezahlt werden. Das alles ist in unsere große Finanzszene Sparkassenstudie geflossen. Die können Sie auch bestellen. Link dazu finden Sie in den Notes zu diesem Podcast und auf unserer Internetseite. Aber natürlich wollen wir auch einfach mal drüber reden, was herausgekommen ist und das haben wir eine halbe Stunde lang getan. Ich habe sehr viel über den Sparkassensektor gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Ohne weiteren Verzug schlage ich vor, steigen wir ein. Hallo Herr Borgwert, schön, dass das mit uns wieder im Podcast geklappt hat. Jetzt zum dritten Mal, ja. Hallo Herr Kirchner, ja, ich freue mich auch. Sie haben sich ja über viele Monate in die Zahlen der deutschen Sparkassen reingekniet. Meine erste Frage, was hat Sie denn am meisten überrascht, als Sie fertig waren mit Ihren Analysen?
1: Ja, was äh, zunächst aufgefallen war, dass die Sparkassen in ihrer Struktur, also der Struktur der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung, am Ende doch sehr äh, ähnlich und äh, gut vergleichbar waren. Es gibt allerdings eine Position, die findet sich dann auch mehr im Anhang. Das sind die Zinsswaps. Zinsswaps zur Absicherung äh, von äh, Zinsänderungsrisiken und ähm, da ist uns aufgefallen, dass äh, die der Umfang dieser Zinsswaps bei den einzelnen Sparkassen von 0 bis äh, mehr als 100 Prozent der Bilanzsumme äh, einen Umfang angenommen hatte. Und das war sicherlich für uns die größte Überraschung. Können Sie kurz erklären, Zinsswaps, Instrumente,
0: mit denen Zinsänderungsrisiken gesteuert werden oder auch abgesichert werden können,
1: einigermaßen richtig? Definiert? Ja, ganz genau. Also wir haben ja das Phänomen äh, schon seit äh, langen Jahren, dass äh, die Ausleihungen auf der Aktivseite der Bilanz einen äh, langfristigen Horizont haben. Immobilienkäufer, auch Unternehmen nutzen die äh, sehr geringen Zinssätze, um sich langfristig zu finanzieren. Auf der anderen Seite, auf der Passivseite der Bilanz, wenn wir über die Einlagen der Kunden reden, dann äh, sind die Sparkassen wirklich weit überwiegend zu 75 bis 90 Prozent sehr kurzfristig refinanziert, zahlen im Augenblick äh, dafür auch kaum noch Zinsen. Sie haben aber natürlich das Problem, wenn die Zinsen in naher Zukunft etwas deutlicher steigen, dann müssen Sie auf der Passivseite wieder höhere Zinsen zahlen. Wenn Sie auf der Aktivseite allerdings langfristig finanziert oder investiert sind, dann ändert sich da am Zins nichts und die Zinsmarge für die Banken bzw. die Sparkassen nimmt dann natürlich ab und um sich gegen dieses Phänomen abzusichern, besteht eben die Möglichkeit, Zinssicherungsinstrumente zu kaufen, damit bei steigenden Zinsen ein Ausgleich äh, stattfinden kann. Also das heißt, äh, dann zahlt äh, der Swap-Partner die Differenz.
0: Das heißt, die steigenden Zinsen, die ja von sehr vielen Sparkassen, Banken, aber auch Verbänden herbeigebeten, gebetet werden regelrecht, die könnten einige Häuser auch in Probleme bringen, weil sie einfach für diese Situation bilanziell nicht aufgestellt sind. Richtiger Schluss?
1: Ja, ganz genau. Also es ist ähm, schwer, da den Umfang äh, zu quantifizieren, weil man äh, nicht unmittelbar von äh, der Höhe der eingegangenen Zinsswaps äh, auf das Absicherungsvolumen schließen kann. Aber es ist völlig klar, eine Sparkasse, die hier überhaupt keine Sicherungsinstrumente hat, äh, wird da ein Problem bekommen, ganz äh, definitiv.
0: In unserer Studie benennen wir die Institute auch konkret, bei denen das der Fall ist. Sehe ich das richtig? <lacht> das sind, dass wir nicht nur eine allgemeine Diagnose machen, sondern auch eine konkrete? Ja, ganz
1: genau. Also bei den äh, Zinsswaps äh, ist es so, hier finden wir die Angaben zu den Zinsswaps nur im Anhang. Wir haben die nicht für alle äh, Sparkassen erfassen können. Und wir haben dann eine Auswahl von 50 größeren Sparkassen getroffen und haben hier nochmal detailliert im Anhang nach äh, diesen Daten gesucht und diese Daten auch ausgewertet. Und äh, bei diesen 50 Sparkassen haben wir festgestellt, dass ähm, acht Sparkassen mehr oder weniger überhaupt keine Sicherungsinstrumente haben. Bei sieben haben wir überhaupt keine Angaben gefunden. Da... Angaben zu Sicherungsgeschäften Pflichtangaben sind, haben wir daraus geschlossen, dass es auch tatsächlich keine Sicherungsinstrumente gibt. Die einzelnen Sparkassen weiß ich jetzt gar nicht mehr so auswendig im Kopf. Es ist die Sparkasse Ravensburg, es ist die Sparkasse Bochum, es sind äh, weitere Sparkassen wo es keine Zinsinstrumente gibt. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Sparkassen, die hier äh, die Bilanzsumme in einem Volumen von mehr als 100 Prozent abgesichert haben. Wobei ich mich bei der Sparkasse Bochum ja an eine Analyse der
0: Bilanz von Ihnen und mir erinnere, dass es der Bank herausragend gut ist und wirklich gigantische
1: Reserven vorhanden sind. Vielleicht haben Sie es ja einfach nicht nötig, irgendwelche Zinssicherungen zu betreiben. Ja, möglicherweise. Wenn wir von Zinssicherungen äh, sprechen, heißt das ja auch immer, dass damit Kosten verbunden sind. Mhm. Also der äh, Swap-Partner macht das selbstverständlich nicht umsonst. Und äh, wenn der äh, Swap-Partner die Risiken nimmt, möchte er dafür natürlich auch eine Gebühr haben. Und wenn ich äh, mein Portfolio nicht absichere, dann spare ich mir selbstverständlich diese Gebühr. Dann drehen wir es jetzt mal rum. Gab
0: es denn bei der Auswertung der Sparkassenbilanzen, wie viele genau waren
1: es am Ende, dass wir das mal kurz hier festhalten, wie viele Sparkassenbilanzen sind analysiert worden? Also für das Jahr 2019 gab es noch 379 Sparkassen. Mhm. Die haben wir selbstverständlich alle erfasst. Wir haben ja einen Zeitraum von, fünf Jahren, also bis 2015, rückwirkend erfasst. Da gab es noch äh, 413 Sparkassen mhm. und wir haben gut 2000 äh, Abschlüsse in unserer Datenbank erfassen können. Also okay. Um, ja, meine, meine Frage dazu,
0: ähm, weil jetzt nur mal. Interessanter Einschub, über welche Zahlen wir hier mhm. eigentlich reden. Gab es denn auch, wenn sie das negativ überrascht hat, wie viele Sparkassen keine Zinssicherung betreiben, eine positive Überraschung, wo sie gesagt haben, hm, das, das Haut erstaunt mich jetzt doch, vielleicht so in
1: Sachen Ertragskraft oder gab es da was? Ja, was man vielleicht sagen kann, ist, dass von den äh, 379 Sparkassen im Jahr 2019 377 ein positives Ergebnis erzielt haben. Also bei einer äh, so großen Anzahl an Sparkassen überrascht das sicher positiv. Da hätte man auch mal mit äh, der einen oder anderen Sparkasse mehr rechnen können, die ein negatives Ergebnis erzielt hat. Also auch wenn die Ergebnisentwicklung der Sparkassen die letzten Jahre nicht wirklich überragend war, äh, wirklich äh, dramatisch schlechte Zahlen äh,
0: hat keine Sparkasse dann würde ich Sie mal um ein Urteil vom Ende gedacht her bitten. Es gibt ja eigentlich zwei Meinungen über die Banken im Allgemeinen und hm. die Sparkassen im Besonderen. Die einen sehen die Branche aufgrund von Niedrigzinsregulierung, Pflichtabgaben, Neobankenkonkurrenz, Altersstruktur in einer ja fast schon existenziellen Krise. Die anderen sagen ja, meine Güte, also die Sparkassen haben unterm Strich immer noch Betriebsergebnisse vor Bewertung von acht, neun, 9,5 Milliarden in den letzten Jahren pro Jahr erwirtschaftet. Worum eigentlich der Pessimismus? Die haben doch den Schlüssel in der Hand, noch Jahrzehnte zu prosperieren, wenn sie die richtigen Stellschrauben drehen. In welchem Camp sind Sie da? Nach der
1: ganzen Basisarbeit eher in dem der Optimisten oder im dem der Pessimisten? Also wenn man erstmal die nackten Zahlen sich betrachtet, ähm, haben die Sparkassen 2019 mit einer aggregierten Bilanzsumme von 1,3 Billionen äh, Euro, wie Sie nannten die Zahl, schon äh, 8,4 Milliarden Betriebsergebnis vor Bewertung erwirtschaftet. So schlecht ist das nicht. Und wenn Sie einfach mal die äh, Zahlen der Deutschen Bank äh, dagegen halten, auch die Deutsche Bank hatte 2019, eine aggregierte Bilanzsumme von 1,3 Billionen Euro von einem Betriebsergebnis von 8,4 Milliarden ist die Deutsche Bank weit entfernt gewesen. Und ich weiß auch nicht, ob irgendein Analyst äh, der Deutschen Bank äh, in naher Zukunft ein solches Ergebnis äh, prognostiziert. Also wenn wir jammern, jammern wir im Augenblick auf hohem Niveau. Also insofern... Ähm, ist die Lage noch nicht dramatisch. Was man sagen muss, ist natürlich, schaut man sich die Entwicklung der letzten fünf Jahre an, dann hat der Sparkassensektor kontinuierlich eine Milliarde Betriebsergebnis verloren. Und ähm, schreibt man die Entwicklung linear vor, dann fort, dann wird es die Sparkassen in 25 Jahren auch noch geben. Die Frage ist natürlich, ähm, kann man diese Entwicklung linear? fortschreiben oder wird es da in naher Zukunft doch äh, wesentlich deutlichere Einschnitte vom Markt her geben? Was glauben Sie denn? Ja, der Spaßfaktor liegt sicherlich eindeutig bei den Fintechs. Also da werden die Sparkassen äh, schon sehr angestaubt und für eine bestehende Organisation ist es natürlich wahnsinnig schwer, sich äh, neu zu erfinden. Da ist es einfacher, wenn neue Organisationen komplett aufgesetzt werden. Vom Markt betrachtet ist es natürlich so. Die Sparkassen adressieren Privatpersonen, Gewerbetreibende bis hin zum mittelständischen Unternehmen und wenn man sich den Markt anschaut, ja, dann ist die Kreditvergabe hier ja schon fast so etwas wie ein Commodity geworden und wenn ein noch günstigeres Angebot nur einen Mausklick entfernt ist, warum soll ich dann zur Sparkassenfiliale laufen und da mit dem Kreditsachbearbeiter oder meinem Kundenbetreuer sprechen. Also der Druck auf die Margen, der ist groß und es ist absehbar, dass der in Zukunft noch größer wird.
0: Herr Hufeld von der Bafin regt sich ja mal fürchterlich auf. Die Banken, da meinte er ja nicht die Sparkassen konkret, würden einfach ihre Kosten nicht senken. Sie seien seit der Finanzkrise um kein Jota gesunken. Stimmt denn diese Diagnose auch für die Sparkassen Ihrer Beobachtung nach, was die Kostenentwicklung angeht?
1: Ich denke schon. Also ich habe die Zahlen ähm, nach der Finanzkrise, also 2010, 2011, jetzt nicht im Kopf, aber nimmt man die Zahlen der letzten fünf Jahre, dann muss man ganz klar konstatieren, ähm, die Verwaltungskosten, der Kostenblock betrug äh, 2015 irgendwo 20 Milliarden und lag 2019 auch genau da. Also man kann nicht erkennen, dass Kosten äh, reduziert worden sind. Auf der anderen Seite ähm, haben die Sparkassen, äh, ich glaube in der Größenordnung von 2000 Filialen geschlossen und haben heute 30.000 Mitarbeiter weniger wie noch vor fünf Jahren. Also die Veränderung in der Struktur ist erheblich. Äh, an den Kosten kann man es
0: nicht erkennen. Das ist ja interessant. Dann muss es ja... Äh komplette Verschiebung gegeben haben, was man beim Personalaufwand eingespart hat, ist entweder schon wieder von den tariflichen Gehaltserhöhungen
1: aufgefressen worden oder in andere Investitionen, Regulierung etc. geflossen. Das ist ja, ja erstaunlich. Ja. Also auch die Personalkosten, wenn man sich das anschaut, äh, haben sich kaum verändert. Also äh, das, was an Personal abgebaut worden ist, äh, ist auf der anderen Seite an zusätzlichen Gehältern äh, an das bestehende Personal geflossen. Wir müssen gleich auch mal über Erfolgs- beziehungsweise Misserfolgsfaktoren
0: reden, was Sparkassen erfolgreich macht und was sie weniger erfolgreich macht, ob sie da Muster erkannt haben. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gerne mal einen ganz kleinen Exkurs in das Thema Methodik machen. Das sagt sich ja so leicht, 2000 Abschlüsse, fünf Jahre, knapp 400 Sparkassen ähm, im Jahr 2019. Wie genau sind Sie denn vorgegangen für diese Studie methodisch?
1: Also grundsätzlich... Ähm reden wir hier über die vergleichende bilanzanalyse also grundlage unserer äh, analyse waren die äh, abschlüsse der sparkassen also bilanzen äh, aktivseite passivseite die gewinn- und verlustrechnung und zusätzlich wenige angaben äh, im anhang also insbesondere äh, die mitarbeiterzahl und auch die äh, mitarbeiteräquivalente also ähm, die Teilzeitkräfte umgerechnet in Vollzeitkräften, damit man so etwas wie Personalkosten pro Kopf ausrechnen kann. Dann haben wir versucht, die Vorstandsgehälter, die Pensionsrückstellungen zu erfassen und sind dann, wir hatten es vorhin schon erwähnt, nochmal auf den Umfang der swap geschäfte eingegangen, wobei wir eben hier nicht alle Daten erfasst haben. Ja, und dann haben wir die Daten in eine große Datenbank eingelesen und dann Kennzahlen ermittelt und diese in eine Reihenfolge gebracht und haben dann geschaut, was können wir daraus lernen. Also das ist sicherlich zunächst ein Prozess, Zusammenhänge zu erkennen. Also ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, wie sind einzelne Kennzahlen miteinander korreliert und äh, welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Ein wichtiges Thema war natürlich auch äh, regionale Analysen. Gibt es Unterschiede zwischen Nord- und Westdeutschland? Gibt es Unterschiede zwischen Ost- und Süddeutschland zum Beispiel? Das wollen wir natürlich nicht äh, sämtliche
0: Ergebnisse der Studie hier in Anführungszeichen vorwegnehmen. Aber ich frage Sie natürlich trotzdem, wenn Sie das schon so anmoderieren, welche Unterschiede regional gibt es denn? Nord, Süd, Ost, West. Ich würde jetzt intuitiv sagen, also die, die Sparkassen im Süden, da gelten ja immer Bayern, Baden-Württemberg als äh, wirtschaftliche Kraftzentren. Schlägt sich das auch nieder in den Ergebnissen der entsprechenden Sparkassen oder welche regionalen Besonderheiten haben sie denn herausgefunden? Bevor wir dazu kommen, aber zunächst nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist das Deutsche Institut für Altersvorsorge, kurz DIA. Hören Sie den DIA-Podcast Rente gut, alles gut mit diesen Themen. Wie funktionieren Sparpläne, die klimafreundlich sind? Was ist der beste Weg, um für die Altersvorsorge zu sparen? Wie kann man Immobilien verrenten und trotzdem darin wohnen bleiben? Wie muss ich vorsorgen für den Tag, an dem ein Schicksalsschlag meine Handlungsfähigkeit beeinträchtigt? Abonnieren Sie RenteGut, alles gut auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt oder auf www.dia-vorsorge.de. Link auch in den Notes zu diesem Podcast.
1: Ja, natürlich ähm, haben wir da auch Unterschiede feststellen können. Wie Sie sprachen es bereits an, Süddeutschland, das Kraftzentrum in Deutschland, die Unternehmen oder die Sparkassen, die da beheimatet sind, haben eine bessere Ausgangssituation als die Sparkassen in Ostdeutschland oder in sehr schwachen Regionen im Rest der Republik. Interessanterweise schlägt sich das jetzt nicht so deutlich in den Betriebsergebnissen nieder. Wenn man sich die Struktur der Investitionen anschaut, das heißt, wohin sind die Kredite geflossen, dann fällt doch sehr deutlich auf, dass ein großer Teil der Kredite in Süddeutschland, insbesondere in Bayern, in hypothekarisch abgesicherte Kredite geflossen sind. Und äh, diese Kredite sind auf der einen Seite äh, sehr sicher, sind sichere Anlagen, auf der anderen Seite äh, sind natürlich auch die Zinssätze, die man hier äh, verlangen kann, deutlich niedriger. Und äh, so haben wir festgestellt, dass äh, die Sparkassen in Bayern neben den Sparkassen im Saarland äh, die geringsten äh, Zinserträge erwirtschaften konnten. Ostdeutschland äh, haben die Sparkassen natürlich das Problem, dass sie nicht das Volumen generieren können, was äh, in prosperierenden Regionen erwirtschaftet werden kann. Und da ist es eben so, dass diese Sparkassen eben nicht in äh, Kundenkredite, sondern vermehrt in Kommunalkredite und in äh, Anleihen, Staatsanleihen investieren müssen. Und auch hier sind die Zinssätze für diese Kredite Relativ niedrig. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie bei den Kundenkrediten da eher relativ hohe Zinsmargen erzielen konnten. Das liegt allerdings daran, dass eben die Immobilienkredite in Ostdeutschland deutlich geringer sind als die Unternehmenskredite. Haben Sie denn ein Muster
0: gefunden, was Erfolgs- oder Misserfolgsfaktoren von Sparkassen sind. Ich meine, es wird ja auch eine gewisse Streuung geben, wenn Sie sagen, von den 379 waren 376, 377 am Ende profitabel, aber auch welche, die besonders gute, konstant gute Ergebnisse erwirtschaften und welche, die es nicht tun. Gibt es da Faktoren, die Sie
1: identifiziert haben? Grundsätzlich ist es natürlich so, wir haben ähm, eingangs bereits die Marktsituation äh, erläutert, und ich denke, grundsätzlich kann man sagen, dass Kostendisziplin ein ganz wichtiges Argument, ein ganz wichtiger Aspekt ist, um als Sparkasse erfolgreich zu sein. Und da spielt sicherlich auch die Größe eine Rolle. Wenn man sich die Struktur der Sparkassen anschaut, dann muss man sich klar werden, oder klar machen. Die größte Sparkasse hier in Deutschland ist die Hamburger Sparkasse. Die hat eine Bilanzsumme von 46 Milliarden Euro. Die kleinste Sparkasse, die Stadtsparkasse Bad Sachsa, hatte 2019 eine Bilanzsumme von 125 Millionen. Da liegt Faktor 400 dazwischen. Also mhm. die Größenunterschiede sind gewaltig. Und man kann ganz klar sehen, dass kleinere Sparkassen zunehmend ein Problem haben, diese Kosteneffizienz zu halten. Umgekehrt ähm, gilt, je größer eine Sparkasse ist, desto erfolgreicher ist sie dann nicht unbedingt. Also wir konnten feststellen, dass es so eine gewisse Mindestgröße heute wohl gibt, die eine Sparkasse haben muss. Und ähm, wenn man sich die 10 Prozent kleinsten Sparkassen in Deutschland anschaut, dann haben die einfach ein Kostenproblem. Das heißt, Größe ist nicht zwingend gut,
0: aber klein sein ist als Sparkasse mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gut. Ja, ich denke, das Fazit kann man ganz klar ziehen. Woran hakt es denn konkret bei den Kleinen? Ist das dann häufig gerade da das Kostenproblem, weil man bestimmte Dinge nicht umlegen kann, sondern einfach tragen muss und es keine Skaleneffekte gibt? Lässt sich das identifizieren oder sind das auch individuelle, bankindividuelle Geschichten?
1: Es sind sicherlich auch äh, bankindividuelle Geschichten. Es gibt auch durchaus äh, kleine, sehr erfolgreiche Sparkassen. Das ist die Sparkasse zum Beispiel in Wermelskirchen oder auch die Sparkasse in Döbeln, die bei äh, einer Größenordnung von grob 500 Millionen Euro Bilanzsumme äh, durchaus sehr erfolgreich sind. Es gibt aber eine große Anzahl von kleinen Sparkassen, die sich hier einfach schwer tun. Und ja, ich muss die Infrastruktur einer selbstständigen Sparkasse aufrechterhalten, unabhängig davon, äh, was für eine Bilanzsumme ich habe. Und äh, da tun sich die kleinen Sparkassen hinsichtlich äh, der Regulierungskosten, aber natürlich auch hinsichtlich der Kosten äh, der, äh, des Spitzenpersonals äh, schwer, weil auch eine kleine Sparkasse braucht äh, nun mal zwei Vorstände und äh, die werden nicht nach Tarif bezahlt. Wie ist denn allgemein die Vergütungssituation des Spitzenpersonals? Das
0: ist ja auch immer ein Thema Sparkassengehälter, verdienen Vorstände häufig mehr als die Bundeskanzlerin. Haben Sie sich das mal näher angeschaut und welche Schlüsse haben Sie gerade mit Bezug auf das Spitzenpersonal,
1: auf, auf die Vorstände gewonnen bei der Auswertung? Also die Auswertung haben wir nicht in die Studie aufgenommen, weil von den 379 Sparkassen nur gut ähm, zwei Drittel Angaben zu den äh, Vorstandsgehältern gemacht haben, ein Drittel hat hier äh, zu keiner Angaben gemacht. Ähm, von daher haben wir uns entschlossen, hier in der Studie äh, nichts zu schreiben. Was man sagen kann: ähm, Diese zwei Drittel Sparkassen summieren sich die Vorstandsgehälter auf 240 Millionen. Und wenn man jetzt mal vorsichtig hochrechnet, dann werden wir sicherlich in einer Größenordnung von mehr als 300 Millionen Euro an Vorstandsgehältern für die deutschen Sparkassen sprechen. Das ist natürlich ein Riesenbetrag. Und insbesondere bei den sehr kleinen Sparkassen, wo wir Betriebsergebnisse im unteren einstelligen Millionenbereich haben, spielen die. Gehälter für die Vorstände natürlich dann auch eine äh, bedeutende Rolle, die man in Prozent äh, vom Betriebsergebnis äh, ausdrücken kann. Und ähm, ein anderer Aspekt, äh, der sicherlich auch äh, bedeutend ist, das sind die äh, Pensionsrückstellungen für ehemalige Vorstandsmitglieder. Hier äh, ist die Datenlage deutlich besser gewesen. Ähm, es gibt nur ungefähr 20 Sparkassen, die hier keine Angaben gemacht haben und äh, hier belaufen sich die äh, Pensionsrückstellungen für ehemalige Vorstandsmitglieder auf einen Betrag von äh, sage und schreibe 4,2 Milliarden Euro. Ach du. Und, ja, also, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, ja, <lacht> ja. Und da sind im letzten Jahr im Jahr 2019 auch äh, 300 Millionen Euro dazugekommen. Also man ich kann jetzt nicht äh, hundertprozentig unterstellen, dass diese ergebniswirksam äh, geworden sind, aber der große Teil wird auch hier ergebniswirksam äh, gewesen sein. Und dann kommt zu den 300 Millionen ähm, Vergütung für die aktuellen Vorstande äh, nochmal ein ähnlich großer Betrag hinzu. Das ist ähm, der Zinssituation geschuldet, denke ich.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, das erklärt ja auch das Zinsgestöhne und Zinsgejammere. Das würde ja auch die Ausfinanzierung dieser Verpflichtung etwas erleichtern, wenn es ja wieder etwas gäbe. Ja,
1: definitiv. Also es ist nicht so, dass äh, diese Beträge dann auch ausgezahlt worden sind, sondern äh, hier äh, dann entsprechend äh, der Zinssituation nachgesteuert werden. Aber immerhin, äh, große Teile werden auch das Ergebnis belastet haben. Das wenn man so eine
0: gigantische Datenarbeit leistet, wie Sie das gemacht haben über viele Monate, steht man natürlich auch ein bisschen im Feuer, dass es hinterher insbesondere für die, für die es nicht ganz so gut ausgeht, wahrscheinlich Kritik üben an der Methodik, an der Datengüte und wir alle kennen das Phänomen, wir bilden mal eine Prüfsumme in Excel und es kommt etwas völlig Unplausibles raus. Haben Sie das auch mal verplausibilisiert? was Sie an Gesamtergebnissen hatten mit öffentlich verfügbaren Daten? Ja,
1: selbstverständlich. Also das äh, war uns äh, natürlich ganz wichtig. Äh, wenn Sie so ein riesen Datenvolumen einlesen, dann äh, müssen Sie sicher sein, dass wenn Sie äh, da die Summe bilden, dass das auch stimmt. Und äh, die Deutsche Bundesbank veröffentlicht ja jährlich im September äh, Zahlen zu einzelnen äh, Finanzgruppen Und äh, da sind auch die Zahlen der Sparkassen dabei und wir haben äh, unsere aggregierten Zahlen mit den Zahlen der äh, Deutschen Bundesbank verglichen und äh, die Abweichungen waren minimal. Also wir können davon ausgehen, dass die Zahlen, die bei uns in der Datenbank stehen, äh, sehr, sehr valide sind denken sich unsere Hörer
0: womöglich, was ist das hier für ein inszenierter Podcast? Borgwehr von Finanzszene, Kirchner von Finanzszene und der Kirchner tut hier so, als müsste er den naiven Fragesteller machen, aber es war ja tatsächlich so, dass ich ähm, ja aus organisatorischen Gründen mit dieser Studie überhaupt nichts zu tun hatte und sie hier tatsächlich sehr interessiert, Frage zu Dingen, weil ich auch nur die Studie einmal gelesen habe, aber zu dem Entstehen und dem Drum und Dran nichts weiß. Also das vielleicht an der Stelle einfach mal als als kleines Update, eh das inszeniert rüberkommt. Haben Sie denn da irgendwann mal die Nerven verloren äh, in der Datenarbeit? Weil auch da wissen wir ja alle, man macht den kleinsten Kopierfehler, eine Spalte verspringt und äh, alles macht plötzlich keinen Sinn mehr. Waren Sie an dem Punkt auch ein- oder mehrmals? Oder war das eine relativ smoothe Geschichte, die auch funktioniert hat letztendlich?
1: Ähm, ja, die äh, Vorbereitung war da schon sehr umfangreich. Ähm, selbst wenn die Struktur der äh, Bilanzen der Aktivseite, der Passivseite und die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung sehr ähnlich sind, ähm, war es am Ende doch Copy-Paste. Also wir haben die ähm, Daten aus dem Bundesanzeiger äh, in Excel äh, kopiert und dann mit äh, ein paar Makros äh, in einen Datensatz verwandelt. Und äh, da gibt es sicherlich einige Tücken, die äh, wir überwinden mussten. Aber so nach äh, der Eingabe von 100 Abschlüssen hatten wir die Makros soweit optimiert, dass äh, die Fehler, die da äh, noch entstehen, dann händisch korrigiert werden konnten. Selbstverständlich haben wir da immer Prüfsummen gehabt, sodass wir sicher gehen konnten, dass die Daten ähm, korrekt sind. Und natürlich muss man bei einer äh, großen Datenbank äh, aufpassen, dass die Zahlen valide bleiben. Und äh, es ist immer so ein Hin und Her und äh, ein Abwägen. Äh, arbeite ich jetzt mit einer Datenbank, die sehr sicher, aber auch sehr starr ist? Oder arbeite ich mit Excel, wo ich mal ganz schnell eine neue Kennzahl ausrechnen kann, aber wenn ich nicht aufpasse, mir irgendwas verhaue? Also da muss man schon sehr sorgfältig und aufmerksam arbeiten.
0: Es gab kürzlich eine spannende Bundesbankstudie, über die wir auch bei Finanzszene berichtet haben. An die habe ich mich jetzt bei Ihren Ausführungen teilweise ähm, gerade zu Beginn erinnert gefühlt, dass doch ein erheblicher Anteil gerade von Sparkassen und Genobanken ihre eigenen Ertragsprobleme mit einer riskanten Kreditvergabe beziehungsweise erhöhten Zinsänderungsrisiken, die man eingeht, ähm, beantwortet. Konnten Sie dafür auch Belege finden? Kommt Ihnen das so plausibel vor? Gerade die, bei denen es nicht so gut läuft, die fangen dann an, mal ein bisschen riskanter zu werden, äh, was Zinsen und Kredite
1: angeht? Ähm, nein, nicht unbedingt. Also was das Risiko der Kreditvergabe anbelangt, würde ich eher sagen, dass die Sparkassen insbesondere in Süddeutschland und in äh, den prosperierenden Regionen in Deutschland, äh, wo wir dynamisch steigende äh, Immobilienpreise haben, doch sehr gut abgesichert investieren und sie eher das Problem haben, dass die Zinsen, die sie dafür bekommen, nicht auskömmlich sind und dann eher äh, bereit sind, Zinsänderungsrisiken zu tragen. Also sich die Marge nicht über riskantere Investments, sondern über äh, das Eingehen von Zinsänderungsrisiken dann noch ein wenig aufzubessern, wobei... Äh, sich das kaum für die einzelne Sparkasse quantifizieren lässt. Also ich kann nicht sagen, die Sparkasse A oder die Sparkasse B ähm, geht hier äh, riskante Wetten ein. Was man sagen kann, ist, dass es einige Sparkassen gibt, die äh, sehr wenig Zinssicherung machen und äh, von daher einem äh, deutlich erhöhten Zinsänderungsrisiko ausgesetzt sind. Und ähm, ja, ähm, das ist etwas, was mir uns äh, in dem Umfang äh, vor der Studie noch nicht so klar war. Jetzt muss ich aber noch
0: eine Abschlussfrage stellen. Wir schreiben sehr viel über Fintechs, wir schreiben sehr viel über Banken und Sparkassen bei Finanzszene. Die typische Frage, die ich Vertretern aller Branchen am Schluss gerne stelle, stellen wir uns mal vor, Sie müssten jetzt eine Beteiligung einfach mal für zehn Jahre in den Tresor legen und dürften sie nicht verkaufen. Würden Sie sich da eher an einem großen index -Corp, ETF, wenn Sie börsennotiert wären, der deutschen Neobanken beteiligen oder eher den Korb aller Sparkassen nehmen, wenn Sie sich beteiligen könnten? Was glauben Sie, wird auf
1: Sicht von zehn Jahren ertragreicher sein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ähm, die Sparkassen, äh, das darf man sicher äh, prognostizieren, werden nicht äh, sich äh, sehr stark ändern und plötzlich zu äh, dynamisch wachsenden äh, und prosperierenden Unternehmen entwickeln. Auf der anderen Seite werden bei den Neobanken, wenn denn irgendwann mal in absehbarer Zukunft das Geld verdienen, auch immer wichtiger wird, sich die Spreu vom Weizen trennen. Und da werden dann sicherlich auch eine ganze Menge Marktteilnehmer ausscheiden und die Anteilseigner werden dann ihren Einsatz verlieren. Ich tue mich da schwer, Heute zu sagen, das eine wird definitiv äh, erfolgreicher sein als das andere. Bei den Sparkassen hat man ein hohes Maß an Sicherheit. Sparkassen haben ja auch neben dem ausgewiesenen Eigenkapital auch äh, weitere erhebliche Reserven. Da ist schon eine ganze Menge Substanz vorhanden. Bei den Neobanken muss halt ständig Geld reingeschossen werden. Und äh, da muss die Zukunft zeigen, wie erfolgreich sie werden. Wenn Sie es allokieren dürften, 50, 50, 70, ja, die vielleicht. eine, 30, die ja, andere. Ja, <lacht> ja also ähm, ich bin nun mal äh, zahlenaffin und ähm, das, was äh, man da an Zahlen von den Neobanken bekommt, ist ja doch sehr äh, dürftig im Augenblick no, äh, noch, zumal Sie ja auch nicht äh, einen äh, Publikumsmarkt äh, adressieren, was Ihr Eigenkapital anbelangt. Ähm, ja, also von daher vielleicht 50, 50. <lacht> Man muss ja, halt nein. Glück haben, dass man den richtigen, die richtige Neobank erwischt. Dann kann man auch reich werden. Ja, bis zur
0: Neobankenstudie dauert es noch, weil sie einfach viel zu sehr knausern mit ihren Zahlen und ja. viel zu spät um die Ecke kommen. Ja,
1: und da sind auch spielen andere Faktoren eine Rolle, die vom Markt her argumentiert werden müssen. Und da bin ich sicherlich auch nicht der Experte.
0: Aber für die Sparkassen sind sie Vielen Dank, Herr Bockwert. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene der Podcast. Wir sagen nochmal herzlichen Dank beim Sponsor dieser Episode. Das ist das Deutsche Institut für Altersvorsorge. Abonnieren Sie den DIA Podcast Rente gut, alles gut auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Link auch in den Notes zu diesem Podcast. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg.